0: Paulchen Panther sagte mal, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Es ist tatsächlich so spät. Es ist die letzte Woche. Es ist Super-Weekend und äh, irgendwie ist alles anders. Normalerweise Hot Week. Normalerweise ja, sind unsere Kollegen in Miami, lassen sich das da gut gehen und wir kriegen es via Social Media mit. Wir können Beiträge sehen, wir sehen äh, Interviews, wir sehen ganz viel. Und jetzt sehen wir nichts. Denn es ist immer noch Corona. Und äh, dementsprechend muss man nehmen, was man kriegt. Und es ist viel was man lesen kann, aber eben nur lesen kann, weil viele schreiben, es äh, gibt ja keine Interviews, es gibt keine NFL-Experience, es gibt keine Media Days und dementsprechend haben wir ganz viel gelesen und wenn ich sage wir, dann äh, begrüße ich jetzt den Mann, der eben noch, äh, wahrscheinlich jetzt noch runterschluckt, denn er hat eben noch die berühmten Smacks im Mund gehabt, gute Wahl übrigens,
1: Mike Stieflagen. guten Tag. Wunderschönen guten Tag, lieber Carsten Spengemann, ja absolut, ich habe seit Ewigkeiten keine Kellogg's mehr gegessen und letztens waren die irgendwie im Angebot und haben zugegriffen und das ist ein Genuss, also ich weiß gar nicht, im Angebot, so. Das stimmt, ne? Wieso ich das so lange nicht mehr getan habe, aber die sind einfach lecker. Ich wollte gerade noch einen Löffel nehmen tatsächlich. Ähm, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Fruit Loops, Diggy. warte ganz kurz. Fruit Loops gehen immer. Und ich nee, 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 nee. Doch. Fruit Loops sind ekelhaft. Nein, sind sie nicht. Nee, sind okay. sie nicht. Mach mal die, die Augen zu also, essen. die sind leggy. Die besten drei Sorten sind Minis, Stimmst du mir nichts zu? Ähm, die die, die gefüllt übrigens mit Ne Nee, nee, Wir haben auch Doch, so ein ganz Klassik Minis. Ja. Choco Krispies. Und, damit schwer, Smacks oder vielleicht auch die Frosties. Frosties geht mal so zwischendurch, Tony the Tiger. Ja. Äh,
0: aber weil, was ich geil finde, ist Reis Die poppen
1: so schön. Ah, ja. Oder, oder hier die, ähm, die Kamera erst später, diese, äh, Choco Tresor, die finde ich auch ganz geil. Nee, nee, das ist nicht. Was ich nicht so geil fand, von diese, diese geschwungenen, diese, von diesen Beeren, ähm, oh, wie hießen die denn nochmal? diese Crunch oder so die die haben mir in die ganzen Zähne rausgehauen die fand ich nicht so geil auf jeden Fall Die fandst du nicht so geil? Nee. also ich bin, ich bin ja also Kelloggs Max fand ich immer großartig ja, das ähm, ich habe auch tatsächlich
0: Ah Nesquik hier die die Bällchen die waren auch geil Die Bällchen finde ich richtig kacke die rollen mir immer vom Löffel <lacht> Die rollen mir immer vom Löffel ernsthaft Oh erstes Streitgespräch nach einer Minute <lacht> Nee ernsthaft diese Scheiße die rollt mir immer und das meine ich echt ernst die rollen mir immer vom Löffel ha, da, Hast da du morgens. Ich bin ja morgens ein Grobmotoriker, habe ich gar keinen Bock drauf. Morgens.
1: Also Smacks ist okay. Coco Pops, okay. Schokopops, so heißen die. Nee, die waren nicht gut. Die fand ich okay. Die nee. fand ich okay. Hast du gemixt oder hast immer nur eine Sorte gegessen? Ich habe immer nur eine
0: so, da bin ich ja, da ist ja, da kommt ja der innere Munk in mir durch. Bist du Jack oder was? Mischen Und? geht gar nicht. Ich mix auch schon mal ganz gern. Geht gar nicht. Weißt du, was ich aber total geil finde? Total cool. Also, das ist so für mich. Die Evolutionsstufe 2.0. Also ich habe ja angefangen so mit Rice Krispies und mehr gab es ja bei mir nicht. ne Also Rice Krispies, Max und Frosties, das war damals die Auswahl. Und Cornflakes. Cornflakes fand ich den Haaren immer so ganz cool, aber irgendwie Tony the Tiger fand ich viel, viel geiler. So, ähm, und jetzt, pass auf, jetzt kommt ja, also kannst du dich an an, an diese diese Loops erinnern, diese, diese mit der Biene, diese Werbung? ja. So, war, was ich richtig geil finde. Da, damit hat nie mich gehabt. Also wirklich, so habe ich wieder angefangen, also die waren ja runtergesetzt, ne? also 1,99 im Supermarkt. Und da habe ich gedacht, dann nimmst du mal mit, habe ich gleich vier Pakete unterschiedliche mitgenommen. Womit die mich total gekriegt haben, ist mit den Honey Llama Loops. Dieses bekiffte Lama mit der total
1: dämlichen ja, ja. Sonnenbrille auf, Aus dem da hatten Film sie mich. Eldorado, glaube ich, war das oder so. Ich weiß nicht Einziges
0: genau, Problem ist, dreh die Packung nicht um, auf der anderen Seite ist so ein Einhorn. Das ist voll die Mogelpackung.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit Kelloggs meine allererste oder eine meiner ersten Wetten ever gewonnen habe, weil ich immer so einen riesen, so eine riesen Schüssel voller Kelloggsvergenusswurzel hatte, weil ich immer ja. so Hunger drauf hatte und immer Bock drauf hatte. Und irgendwann ähm, hat mir Besuch daheim ähm, von einem Freund meiner Familie und der hat gesehen, dass ich so eine riesige Schüssel vor mir hatte. Und er meinte, Mike, also das isst du niemals auf. Und ich irgendwie mit fünf oder so, alter, ich mach davon zwei. Und er so, wenn du davon, also wenn du davon eine machst, ja, dann gibt's du mir 10 Mark ich so, na, so, gib rüber, isst die ganze Schüssel kriegt die 10 Mark und nur aus Prinzip um es ihm nochmal zu zeigen habe ich die zweite Schüssel voll gemacht obwohl ich schon längst Bauchschmerzen hatte
0: so der, der hat geguckt ohne Ende uh, 10 Mark Geld macht er alles, merken ja. wir gerade Weißt du, was ich aber sehr, sehr, also ich bin ja Fruit Loops Fan doch schon schon seit anno dazumal. Mir ging es aber so wie dir, also ich fand das, als sie rauskam, fand ich,
2: alter, das ist ja,
0: muss widerlich schmecken. Schmeckt aber richtig geil. So und was ich persönlich, ne, also ich bin ja, ich bin ja so ein Vollfan von von allen möglichen, was es gibt. Und in Amerika gibt es leider die geileren Kellogs, muss man halt echt sagen. Die kosten hier Schweinegeld, also da geht bei mir der Stacheldraht Welche denn?
1: Ich kenne die nur vom vom Sehen. Ich habe die nie gegessen. Apple. Jacks. Alter, Apple Jacks, Alter, sind die geil. Ist das sind denn so
0: Apfeldinger oder was? Boah. Okay. Da, da, ohne Scheiß, da
1: flippst du aus. Apple Jacks ist das Geilste, was es gibt kann, kann ja, ich wärmstens empfehlen. Apple -Jacks. Super Bowl Zeit bedeutet ja auch immer äh, sag ich mal krasse Schlemmerei, ja, viele decken sich ja. ja vorher zu mit viel essen und viel trinken, was ich jetzt auch wieder bei Social Media mitbekommen habe, so viele Leute bestellen sich Sachen, also amerikanische Snacks, weil sie dann das das Feeling mehr haben. Ja. Was voll den Hype gerade bekommt, ist Dr Pepper. Getränke. Boah, ich, das, schmeckt wie, das schmeckt wie dieses Zimtkaugummi. Das kann ich nicht. Ich, ich, eine Frage, Dose ich hab, geht, aber dann ist ich, Schluss. Ich habe Dr. Pepper nie wirklich getrunken. Ein guter Streamer-Kollege von mir hat jetzt gepostet: irgendwie, Dr. Pepper Zero Sugar ist das Beste überhaupt. Kann ich nicht bewerten, keine Ahnung. Nee, das ist, also eine Dose
0: geht, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, geil, so was weißt du, wie Sherry wie Cola, also, dass du sagst, oh, ist jetzt das geil, ist mal was geil. Anders, Sondern das ist so ja schmeckt also wie dieses kennst du dieses dieses Zimt Kaugummi dieses die rote ja, so, so als, als wenn du daraus eine Limo machst das ist nicht ja. geil also ist okay aber also ich trinke das gerne mal aber in Dosen ich muss es mal probieren wieder in Dosen verstehst du ja 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 in Dosen ja, so aber wie gesagt also Apple Jacks ähm, geiler Shit geil. wieso machen wir eigentlich immer
1: Werbung für Sachen für die wir nicht bezahlt werden <lacht> also Apple Jacks weiß
0: ich super. auch nicht weiß ich auch nicht <lacht> Also liebe Firma Kellogg's, falls ihr zuhört, wir hätten gern, also ich würde gerne äh, einen kleinen Lebensvorrat, ihr könnt, sie werden ja nicht so schnell schlecht, ähm, an äh, Rice Krispies hätte ich gerne, äh, Fruit Loops. und. Äh, Aber
1: Rice Krispies heißen nicht Choco Krispies? Rice diese
0: Krispies, da sind, da, pass auf, da sind, da sind da sind drei kleine Mikes drauf. Also da sind drei kleine Jungs drauf. Rice, haben, Rice, 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 Krispies. Rice Krispies. Rice Krispies. Rice Krispies. Ach
1: die? Ja, die haben also Alter, die ja immer so Geräusche Die sind ja aus den 50ern. Ja, die sind geil. Die gibt es ja immer noch. Und das Geile ist, wenn die du da Milch immer noch? drüber machst. Die habe ich nie wieder gesehen. Doch, die, die kaufen wir immer noch.
0: Und pass auf! Und das Geile ist, wenn du da Milch drüber machst, klingt das so? Pass auf, ich mache das mal nach.
1: Ja, warte, ich habe hier gerade die Smacks.
0: Weil die immer so ploppen. Das finde ich total schön. Das macht mir morgens gute Laune.
1: Ja, ich also, muss auch sagen, du darfst, du musst die so ein bisschen einweichen lassen mit der Milch. immer. Also du kannst diese, egal welche Kellogg's. Du musst so ein bisschen, nicht komplett, weil das ist so zu weich, aber so ein bisschen, weil sonst So, sind aber jetzt, zu hart. stopp mal. Warte, erste Frage: Erst Kellogg's, dann Milch oder andersrum?
0: Ich will ja erst das Rascheln hören, wenn es in die Schüssel fällt. Das mag ich am liebsten. Und, Und dann die Milch. Und dann die Milch, ja klar. Ja, sehr gut. Okay, wir können Freunde bleiben. So, das ist gut. Ja,
1: so, so. Ähm, ja Super Bowl. Ähm, Warte, warte. Pass auf, den Bogen kriegen wir. Kommen wir von der Schüssel,
0: in die wir die Flocken morgens reinfallen lassen, zu der anderen Schüssel. Nämlich zum Bowl, zum Super Bowl.
1: Und kommen wir im gleichen Atemzug auch noch zu einer wirklichen Werbung, die uns was bringt. Und zwar <lacht> hat der gute Malte schnell reagiert und einfach vor euch da draußen einen, einen schönen Rabatt hingelegt. Ihr könnt nämlich Rabatt. zum Super Bowl einen Super Bowl-Special-Rabatt nutzen. Ihr müsst keinen Code eingeben, ihr müsst einfach nur Bestellen einkaufen, wenn ihr möchtet, unter pillenhörer.de. Auf jede Bestellung gibt es bis nach den also bis zum Super Bowl 20%. Egal was ihr wollt, wir haben so viel neuen Stuff da, ähm, neue Tampa Bay-Hoodies, wir haben. Uh, Shirts, ja, auch zip sachen jetzt, Tassen, also was ihr wollt. 20% bis zum Super Bowl, um euch einzustimmen. Uh, das als kleine Rabattaktion und uh, Hashtag-Werbung. Und das gesparte Geld könnt ihr
0: übrigens ähm, natürlich in äh, Kelloggs investieren. Apropos <lacht> Kelloggs. Apropos Kelloggs. Weißt du, was mich am meisten irritiert jetzt gerade? Ich habe mal nebenher Kelloggs eingegeben. Es
1: gibt eine Pornodarstellerin, die heißt Kati oh. Kelloggs. Was? Ich habe jetzt Angst, sie zu googeln. Mach mal, Kati Kelloggs. Nee, mein Suchverlauf, wenn ich irgendwann mal Twitch bin. Habe ich schon mal erzählt, dass Fro Ja, hab ich erzählt, glaube ich, dass Frodi ja, aber gib doch ich mal ein, Twitch. Frodi Kati hat, Kati hat während ich mit bei twitch live war meinen Browserverlauf gestreamt. Wenn ich jetzt Kati Kelloggs eingebe und in drei Tagen macht die das aus Versehen wieder und die sehen irgendwelche Pornoseiten, dann bin ich, dann gehe ich viral. Ja, das ist okay. Ja, okay, scheiß drauf, ich mach's.
0: Kati Kellogg. Mit TH? TH. Ich glaube, sie mag Lipgloss.
1: Hä? Ach, mit, mit Y hinten. Ja. Ach, Instagram-Profil, ja gut, komm. Ah oh ne, ist privat, aber das Profilbild ist... Ähm das sind mit dem lila... vor allem Einblicke. Stoff, mit dem lila Stück Stoff, was nichts verdeckt?
0: Ja. Und du weißt ja, ich bin ja ich bin ja Analysefreund,
2: äh, was Fotos
0: angeht, ne? Wieso steht Gleitcreme hinten und ein Vibrator auf dem Nacht... Aber ist egal,
1: so. Also, kommen wir Acht, von... Kellog wieso, wieso zum F? Kriege ich Apple Jacks angezeigt, wenn ich Kati Kellogg suche? Jetzt habe ich ein Bild von Apple Jacks. so sehen die aus. Da, sag ich ja. Okay, die sind ja komplett abge... Ach, das sind ja so Fruit Loops nur im Apple-Ding. Oh, ey, die sind richtig lecker. Oh, das ist pervers lecker. Okay. Das ist pervers lecker. So,
0: also kommen Komm wir von lecker und pervers, also von Kellogg's über Kati Kellogg's, kommen wir jetzt tatsächlich zum wichtigen, nämlich zum äh, Endspiel, zum großen, zum 55. Juhu, also fast mein Geburtstag.
1: Ja, vielleicht so einem der leckersten und perversesten Super Bowls der letzten Jahre, weil dieses Ever. Matchup, finde ich, ist äh, überragend. Die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers und es ist wirklich, die einen haben die Chance, Back-to-Back -back, ähm, den Super Bowl zu gewinnen, die anderen haben ne, die Chance, den ersten Home-Super Bowl zu gewinnen, weil das Spiel in Tampa Bay stattfindet, auch wenn sie die Kanone nicht abschießen dürfen, was ein bisschen das schade find finde. ich finde ich scheiße. Ja, das ja ich, ich, ich kann es verstehen, aber es ist schon schade. Ich finde die Kanone, Habe ja. ich
0: dir mal das Bild gezeigt, wo ich in London neben der Kanone gehockt habe und äh, also für ran, ich sollte da drehen und der Typ völlig panisch wurde, weil ähm, die ja Funk ausgelöst ist und wir ja ein Funkmikrofon hatten.
1: Oh scheiße, das hätte auch nicht ins Auge gehen können. Und also
0: wirklich die Öffnung dieser Kanone war in meine Richtung und äh, in die Richtung von Dominik Kaiser gedreht. Das hätte schief gehen
1: können. <lacht> Falsche Frequenz und es hätte bumm gemacht. Aber diese Kanone ist riesig, die ist echt riesig. So, aber das ist wirklich kein Scherz, dieses Spiel ist wirklich eines der besten ever. Du hast Patrick Mahomes gegen Tom Brady, Tom Brady. du hast aber auch viel vielmehr diese beiden Mannschaften mit Travis Kelce, Terry Kill, zwei absolute Cheatcodes auf der anderen Seite. Bei den Bucks eine Defense, eine Front Seven alleine, die, wenn du den Namen vorliest, da kriegst du schon Angst, dass du umgehauen wirst, so ungefähr. Das wird ein Riesenspiel. Ich habe extrem Bock. Ich finde es auch extrem schwer vorher. Also es wird für mich keinen klaren Sieger geben. Es gibt so viele Eventualitäten, was passieren kann, dass du nicht vorher sagen kannst, die gewinnen auf jeden Fall mit 20 Punkten Abstand. Ich glaube, es wird nicht so ein Super Bowl wie damals mit den Rams und den Patriots, wo du froh warst über jedes Field Goal. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiler Abend.
0: Definitiv. Es ist alles dabei, was du brauchst. Also, es gibt ziemlich geile Super Bowls haben wir immer wieder erwähnt. Superbowls, die man mal gesehen haben muss. Super Bowls, die Geschichte geschrieben haben. Und ich glaube tatsächlich, das ist immer schwierig. Das ist so, als wenn du einen Film noch nicht gesehen hast, aber schon sagst, oh geil, von der Besetzung her ist der super. Also auch äh, El Pacino hat mal Scheißfilme gemacht. Deswegen, rein theoretisch sind alle Zutaten da, die einen großartigen Superbowl versprechen. Wir haben tatsächlich auf der einen Seite den Goat, den Quarterback, der in Achtung, festhalten, in drei Jahrzehnten es schafft, in einem Superboot zu stehen. Muss man auch erstmal hinkriegen. So, seit 21 Jahren ist er jetzt dabei. Und das Geheimnis sind eben diese 21. Deswegen war der erste schon sozusagen, ja, bevor Mike überhaupt da war. Aber egal. Also, jetzt kommen wir aber mal zum Wichtigen. Ähm, das gibt ordentlich Fubak. Das gibt richtig Übelst ins Gesicht für beide Quarterbacks. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das wird geil. Weil, du hast es gerade gesagt, Rams, Patriots, extrem defenselastig. So, jetzt springen wir aber nochmal zurück. So, und zwar auf äh, Tom Brady's Super Bowl gegen die Giants. Da gab es auch ordentlich Fuback, Denn da gab es einen Defense-Koordinator, der hieß äh, Spagnolo mit Nachnamen. Und der hat einfach mal ganz kurz Brady entzaubert. Hm, Wo ist der jetzt? Ach, guck mal, bei den Chiefs.
1: Das ist ja. lustig. Das könnte einer der Faktoren sein, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir gerade noch darüber nachgedacht, was du am Anfang erzählt hast beim Podcast. Du hast natürlich recht. Also ich bin extrem hyped. Ich habe extrem Bock auf dieses Spiel. Aber ich bin auch dankbar, dass in so einer Pandemie so ein Spiel überhaupt stattfinden kann. Aber trotzdem ist es irgendwie schade, dass nicht das gleiche Gefühl aufkommt wie die Jahre zuvor, weil du eben nicht diese diese richtigen Media Days hast, sondern nur diese virtuellen. Also die, es gab ja so, es war ganz strange, diese diese Zoom-Interviews äh, mit den ganzen Spielen. Ja, also ne, besser als nichts, aber trotzdem irgendwie strange. Ähm, es gibt keine richtige diese Experience Days, der Pro Bowl war schon irgendwie, als hätte er gar nicht stattgefunden, so wir mal ehrlich. Das Madden Ding war ganz nett, aber habe ich nulltens mitgekriegt. Ich habe immer mitgekriegt,
0: ich, ich fand den Trailer ganz geil, dass irgendwie die Jungs da mit, mit Mini Hanteln ihre Finger trainieren und so weiter und so fort, aber ich habe irgendwie, also ich weiß, ja, ich kann's dir kurz, was ich was kann's auch mal NFL.com, aber ich habe immer nur irgendwelche komischen Videodinger gesehen. Ich habe gedacht, oh Mike ist wieder am Twitchen.
1: Ja genau, das ist das Problem gewesen für dich, weil das war halt alles live bei Twitch und YouTube, was sie gemacht haben. Das war halt in einem Satz erzählt, es war lustig, es waren coole Spiele, NFC hat gewonnen, jo, ah, gut zu wissen. So, fertig. Ähm, gut das zu war wissen. jetzt, ja, es war auch kein richtiger Pro Bowl, das war eher so das, was du halt machen kannst. Ähm, ich kann es trotzdem verstehen, es ist trotzdem schade, ähm, dann müssen wir über noch eine Geschichte reden, Carsten. Also, mal im Ernst, wie ich clever ist es? Im Ernst, wie clever ist es? vor dem größten Spiel überhaupt einen Friseur kommen zu lassen, <lacht> den deine ganze Mannschaft frisieren zu lassen und während er die Frisur eines Spielers macht, stellst du fest, oh fuck, sein letzter Test war positiv. Also, da hätte ich fast aus Dummheit gesagt, Lass der gib die Lombardi-Trophy an die Bucks. Also, wie kannst du denn nicht mal mehrere, sondern einen… Ja, vor so, allem, wenn der einen den Test hattet,
0: weiß der das doch, oder nicht? Den
1: checkst du tagelang. Der wurde von Montag bis Donnerstag getestet, immer negativ. So, aber dann irgendwie, einen Tag vorher, da haben sie nicht auf das Testergebnis gewartet, sondern gesagt, ach mein Gott, der war vier Tage negativ, der wird jetzt auch negativ sein. Aber so ein Risiko einzugehen, wenn es ums größte Spiel geht, um den dann 20 seiner Spieler zu lassen. Die Marcus Robinson hat da schon frisiert, dann ist er mittendrin beim Center, beim Killgore. Und während er in, also während er dabei ist, kommt plötzlich das Ergebnis. Ich hätte gerne das Gesicht gesehen von dem Center, der er sitzt mit seinen 5000 Pfund und dann auf einmal... ja. <lacht> Ja, ich, fand,
0: ich fand das das Bild super, was er hochgeladen hat. Also ein halb rasierter Schädel ist halt nur ein halb rasierter Schädel. Oh, aber das gut, ist nicht clever.
1: Nee, clever ist es nicht. Clever ist es nicht. Aber
0: das Ding ist ja das, hast du es mitgekriegt, dass der Test danach wieder negativ war?
1: Ja, es, es geht nur darum, äh, von vornherein clever zu sein. Ja, ja also es
0: ist klar. Aber diese diese Schnelltests sind halt so aussagekräftig wie dieses Orakel von Delphi. Also die sind ja, aber natürlich muss die, die NFL,
1: was, was muss die NFL machen, wenn er positiv ist? Natürlich müssen der, sie die beiden Spieler erstmal auf diese Covid-Liste setzen. Ja, der, Dann kann es sein, dass klar. die ausfallen deswegen.
0: Ja, du, völlig klar, völlig klar, so, dumm, 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 so, aber wo dumm, ähm, es gibt jemanden, der sich dumm und dämlich aber glaubt gerade, also, also man muss es sagen, wir, wir, wir haben ihn des Öfteren schon abgespielt, also wir, wir kennen ihn, ähm, er leidet, und ich, also ich verstehe das, ich habe das auch, also, also wenn es um die Playoffs ging für die Dolphins, ich habe die Socken angehabt, ich habe die Unterhose angehabt, ich habe den Becher rausgeholt, mein Mitleid.
3: Moinsinger, einen ganz lieben Gruß aus Gelsenkirchen von Mirko. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß einfach nicht, ob wir stark genug sind, um Kansas zu schlagen. Das ist, ich weiß es nicht, ich bin hin und her gerissen. Ich bin so abergläubisch. Ich, ich habe schon jeden Tag hier meine Kaffeetasse von den Bugs auf dem Tisch, habe die Messer rausgeholt und äh, mache damit mein Essen und keine Ahnung, gucke mir alles Mögliche an. Ich versuche die ganze Zeit für mich selbst irgendwie herauszufinden, wer könnte der X-Faktor bei uns sein, also bei den Bucks. Ist es diesmal Gronkowski oder sind es beide Tight Ends? Hm. Ich habe keine Ahnung. Stoppen wir Tyree Kill, stoppen wir Kelsey? Beide geht nicht. Wen nimmt man eher an die Leine oder lässt man den einen mal laufen und dann den anderen? Wie geht man da als... Wie geht man da als Coach dran, um wenn man so beide, so zwei Maschinen vor sich hat? Also ich, weiß nicht, ich, bete einfach nur, dass Tom Brady das, das einfach macht. ne? Und weiß ich nicht, das wäre ja super für ihn. Also Hut ab vor dem alten Mann. Goat gegen Baby Goat, Jungs, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das noch überlebe bis Sonntagnacht.
0: Geleidet.
1: Ja, aber da war überhaupt keine Frage bei. Geleidet.
0: <lacht> doch, eine war schon dabei. Was könnte der ja,
1: X-Faktor sein? Stopp, nee, wie, man, wie man die stoppen kann. Also erstmal Grüße an Mirko aus Gelsenkirchen. Ich finde sehr süß. Sie haben dich fast in jeder zweiten Folge dabei, weil du immer fleißig sprach. nach schickst. Vielen lieben Dank dafür. Ähm... Die kannst du nicht stoppen. Das, also Ganz im Ernst, das sind zwei Cheatcodes. Bin ich felsenfester Überzeugung, in der Form, in der Travis Kelsey und Tyreek Hill sind, ist das, du kannst nicht beide rausnehmen. Einen wirst du immer irgendwie laufen lassen und dann musst du halt dran hoffen, dass es mal einen Drop gibt, dass es mal einen schlechten Pass gibt von Mahomes. Wenn alles normal läuft, kannst du die nicht... Das geht einfach nicht. Das ist zu schwierig. Ähm, du musst das Spiel anders gewinnen. Du musst, glaube ich, ekelhaft sein. Du musst Mahomes irgendwie versuchen, weh zu tun, weil du musst auf deine eigenen Stärken äh, glauben. Es hilft dir nichts zu sagen, oh scheiße, Travis Kelsey und Terry Hill, brutale Katzen, wir haben keine Chance. Du musst sagen, Scheiße, wir haben Devin White, wir haben Lavonte David, wir haben Kong Su, wir haben Shaq Barrett, wir haben Jason Pierre Paul. Wir können auch durchknallen. So, du musst an deine Stärken glauben und versuchen, denen weh zu tun. Und es wird trotzdem immer wieder passieren, dass irgendein Big Play passiert über Kelsey, über Hill, aber davon nicht beirren lassen und an die eigene Stärke glauben.
0: Genau. 54 und 45. Also die Jungs, die also die haben nur dieselbe Zahlen, also nur Umgedreht, also David und White. Ganz einfach, die Frage von Mirko ist ja gerechtfertigt. So, was machst du als Coach? Kann ich dir ganz einfach sagen. Also gerüchteweise fängt Kelsey das Ding regelmäßig in der Mitte. Wenn du dem regelmäßig, mördermäßig einen verpulst so, der geht los auf seine Passroute. Die ersten fünf yards kannst du ihm einen mitgeben, dann gib ihm auch einen mit. Bring ihn aus dem Rhythmus. So, dann ist eine Anspielstation schon mal weg. Da musst du natürlich hoffen, dass deine Cornerback-Kollegen da hinten tatsächlich den Verkehr sauber halten. Wir springen mal zurück in Woche 12. In einem Quarter 203 Yards bei sieben Bällen. Das ist schon abstrus, was Hilda gemacht hat. Das Schöne ist natürlich, dass die Tampa Bay Buccaneers Defense das gesehen hat, wahrscheinlich tausendmal in der Wiederholung und tausendmal aus Butterbrot geschmiert gekriegt hat von ihrem Coach. Also... Wissen die, was sie da falsch gemacht haben? Ähm, es wird natürlich passieren, dass Hill das Ding irgendwann fängt und mal wieder Slalom. Also weil gegen die Bild sah das tatsächlich aus, also als läufe, als würde er gegen Leute laufen, die auf Treibsand laufen. Also das sieht abstruschen, also pervers. Also der läuft das Slalom? So geht nicht, kannst du nicht machen. Und ähm, bei dem Bild stehen jetzt nicht unbedingt Nasebohrer in der Defense. Heißt, wir haben ein Problem. Also du kannst nur einen von beiden irgendwie rausnehmen und hoffen, dass der andere nicht unbedingt den Ball fängt. So, Problem ist, Hill kann auch nur Bälle fangen. Also ich sehe tatsächlich, da muss so ein Jordan Whitehead, also wenn der angeflogen kommt, so mit der 33, dann muss dann auch richtig knallen. Ich meine das echt ernst, ich will da nicht auffordern irgendwie Leute rauszuschießen, aber dann muss es knallen. Das kannst du dir nicht erlauben, dann die Tackles nicht richtig sauber und mit brachialer Gewalt zu machen. Weil dann sagt Hill, oh, gib mir den Ball nochmal. Wenn er richtig einen verpult kriegt, sagt er, oh, das tat jetzt ein bisschen weh. Dann hast du ihn vielleicht im Kopf. Dann, sportpsychologisch, guckt er dann vielleicht erst nochmal, wo kommt Whitehead angeflogen. Dann hast du vielleicht einen Vorteil. Genau wie du sagst, du musst, ab der ersten Sekunde musst du mit dem, also es sind ja auch Freibeuter, mit dem Säbel zwischen den Zähnen musst du eigentlich Football spielen.
1: Danke, dass du nicht Piraten sagst. Ja, also schöne NFL Week 12, du sagst es gerade schon. Erstes Viertel, ähm, Tyreek Hill war unstoppable. Er hat selber nach dem Spiel gesagt, ähm, auf die Frage, warum er nicht noch mehr versucht hätte zu tun, um diesen äh, Receiving-Record zu, zu knacken von 300 irgendwas Hertz, meinte er, ganz im Ernst, ich hatte einfach keine Lust mehr zu rennen. Das war einfach seine Antwort, warum er nicht <lacht> noch mehr abgerissen hat. Diese Beheblichkeit finde ich, da kann man die Chiefs vielleicht auch knacken, die sind ja schon das ganze Jahr davon überzeugt, dass sie eine Ära prägen, Chris Jones redet schon davon, er möchte sechs, sieben Ringe haben, ich habe am Anfang der Season gesagt, das finde ich überheblich, Ja, aber wenn du eine große Klappe hast, musst du auch liefern und bisher liefern sie absolut und wer liefert, darf sich das rausnehmen, aber das ist genau das, wo die Bugs vielleicht ansetzen können und sagen können, hier mein Junge, dann tut's halt mal weh. Ja, dann läufst du halt mal aus und in die falsche Richtung. Und äh, so, du, du. Also anders kannst du diese Superstars ja nicht stoppen. Klar, die Bucks haben selber ein, ein, ein All-Star-Team, das haben wir auch schon diese Season oft gesagt, dass sie sich ja wie ein Madden völlig frei das Team zusammenstellen können. Aber ein Kelsey, ein Hill, das ist ja nochmal die Creme de la Creme. Das hast du in den letzten Jahren nicht erlebt. Das ist das beste Tandem, Tight End Receiver Tandem der letzten 10, 20 Jahre. So, das tut mir sehr leid für alle Gronk und Edelman Fans da draußen, ich fand die beiden auch super, aber ein Tyreek Hill für die tiefen Bälle, die Yards hat Edelman nicht gemacht, so. Edelman war einer von die wichtigen Downs, aber Hill ist halt, also der ist ja so schnell, das ist ja absurd, so. Die musst du erstmal stoppen können. Und in Week 12, was so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass die Bucks ja fast ein Comeback geschafft hätten. Im letzten Viertel so. dann 14 Punkte gemacht mit Tom Brady, der dann plötzlich aufgedreht hat, nachdem er zwei Interceptions geworfen hat. Und deswegen genau das, was Carsten sagt, von Anfang an da sein und nicht erst hinterher, weil wenn, wenn du die aufholen musst, dann wird es schwer. Und vor allem, was mir sehr gefehlt hat, so ein bisschen aber auf beiden Seiten, das Laufspiel. Also... Fournette, der so wichtig war jetzt auch im Championship-Game oder auch Ronald Jones, ähm, den man jetzt wieder nachdem man fitness einbinden kann, die müssen auch gegen die Chiefs funktionieren. Wenn das Laufspiel fehlt, wird es halt zu einfach immer auf die Bälle auf Gronk, Godwin, Evans und so weiter, dann wissen die Chiefs halt und Tyron Matthew speziell, da kommt ein Pass, den fange ich jetzt ab. Ähm, Nichtsdestotrotz wird für mich, glaube ich, das Schlüsselduell oder die beiden Schlüsselduelle, wie sehr können sie mal Holmes wehtun und wie gut hat haben die Defensive Backs einen Tyron Kill im Griff, weil wir haben es in Woche zwölf gesehen. Wenn der einmal losläuft, wird's schwer. Aber
0: ich muss jetzt wirklich mal eine Lanze brechen für. Also, ist halt jetzt so. Also, findest du wirklich, wenn du jetzt, nur jetzt sagst, wir vergleichen jetzt mal einzeln, Defense gegen Defense, finde ich tatsächlich, ich finde die Bucks Defense beeindruckender. Also, du hast vorne richtig Rambazamba, und das muss man jetzt auch noch mal ganz deutlich so sagen, die O-Line der Kansas City Chiefs wirkt so ein bisschen, als wäre da ganz viel Gaffer Tape benutzt worden. Also da ist ja irgendwie, da ist ja keiner mehr. Also zweimal All-Pro raus. Ähm, Laurent Tadif direkt schon vor der Saison gesagt, ich möchte lieber als Arzt arbeiten. Also da sind mir zu viele Backups unterwegs, um diesen Passwatch zu stoppen. Dann hast du hinten natürlich auch tatsächlich gute Jungs. Also die die Safeties und so weiter. Also mir gefällt Tampa Bay, was Defense angeht, sehe ich dann einen Vorteil. Also tatsächlich. Also ja, man muss Mahomes stoppen, ja, aber wenn ich jetzt nur die
1: Units vergleiche, gefällt mir die Defense der Bucks auf dem Papier besser. Zu 100 Prozent, bin ich sogar voll bei dir. Ähm, das Problem ist halt nur, das hast du auch in die Bills gesehen, dass ein Patrick Mahomes leider die Superstar-Qualität hat, auch mal einen Blitz auszuweichen. Das ist halt dann die Frage, wie sehr schafft er das gegen, gegen diese Defense-Spieler. Ein ganz wichtiger Faktor wird sein, dass Vita Wehr wieder am Start ist, der hat ja gefehlt in Woche 12 auch. Das ist jemand, der könnte wirklich nochmal so, so einen gewissen Schwung reinbringen, der den Chiefs richtig wehtun kann. Ich habe jetzt einen Clip gesehen von Vita Vea. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo der wiegt. Sehr viele Kilos. Äh, in der Highschool-Zeit wurde der als Running Back aufgestellt, weil den das keiner stoppen hässlich, konnte. Ist
0: das war hässlich. Dieses Video ist hässlich.
1: Das siehst du einfach so. Also es ist ein bisschen gemein gesagt, da war ein dicken Jungen hinten stehen, der bekommt den Ball und läuft einfach los und die ganzen anderen Kiddies wussten nicht, was sie machen sollen. Bis sie halt irgendwann gesagt haben im College, Junge, das ist zwar zur Highschool-Zeit ganz witzig und effektiv, aber wenn du NFL spielen willst, Werd mal hier Nose Tackle oder irgendwas. Ähm, super Typ. Der wird auf jeden Fall ein X-Faktor sein. Ich geb dir aber recht. Wenn du die allein die Namen liest, ist die Defense, ja, ist die Defense stärker als die Defense der, der Chiefs. Das Ding ist aber nur, dass in der Spitze, wenn du beide Teams vergleichst, die Chiefs besser sind. Und das unterschreibt auch PFF.com, also vielleicht die valideste Stats-Seite für mich zumindest da draußen, was, was, Jetzt kommt, Stats angeht. Mit Stats. Es ist ja wie mit Roman
0: sprechen hier. Das ist ja, ja, pass
1: auf. Die haben, die haben alle Spieler gerankt, ähm, nach Bedeutung und Wichtigkeit. Auf Platz 1 ist natürlich Patrick Mahomes. Auf Platz 2 ist Tom Brady. Ich glaube, die haben beiden einfach diesen Quarterback-Bonus als Leader gegeben. Von <lacht> ja. Platz 3 bis 5. Travis Kelsey, Tyreek Hill und, darüber kann man streiten ein bisschen, Chris Jones. Aber ich meine eben, Kelsey Hill, Mahomes. Das sind drei absolute Superstars. Pass auf, bin ich völlig bei dir. Wenn wir jetzt und dann sehen. Ja, ich, ich will dir gerade recht geben. Und dann, von Platz 6 bis 20, sind nur noch drei Chiefs-Spieler mit Matthew N Nadi und Sneed und der Rest sind nur Maschinen von den Bucks. Da ist Lavante David, Vita Vea, Ali Marpet, Tristan Wirfs, Chris Godwin, Mike Evans, Antonio Brown, Shaq Barrett, Carlton Davis, Jamal Dean, Antoine Winfield, Ryan Jensen und sie haben dann noch Devin White vergessen. Also in der Spitze Chiefs und dann ganz also das, das obere Mittelfeld, sage ich mal, fast nur noch Bucks und deswegen hast du recht. Aber die Chiefs spielen halt schon seit geraumer Zeit so und die Bucks sind so ein bisschen Madden-like zusammengewürfelt worden, ne? Ja, so ein bisschen. Aber ich finde es auch unfair. Also Devin White, der tut mir echt leid. Nicht mal im Pro Bowl und
0: 140 Tackles. Ja. Das musst du auch erstmal machen. Aber ähm, wir, wir haben, also ein Hörer von uns hat genau dasselbe gemacht, was ich gemacht habe. Ich habe mir nämlich nochmal den letzten Super Bowl angeguckt.
4: Servus Carsten, Servus Mike. Ich habe mir gerade den Super Bowl 54 nochmal angeschaut und mir ist aufgefallen. Was sagt ihr dazu? Mit Pat Mahomes letztes Jahr zwei Interceptions, ziemlich nervös gewesen. Würde er sich dieses Mal was ändern oder wäre, ist er immer noch genauso nervös? Zumal mit den 49ers ein Team gegenübergestanden mit einer ziemlich starken Defense, was die Tampa Bay Buccaneers auch wieder haben. Nur der Unterschied, kein junger Head Coach und der Quarterback, viele Fahner, vor allem im Super Bowl. Was glaubt ihr? Wird das einen entscheidenden Punkt machen oder werden die Chiefs genauso stark wie letztes Jahr den Super Bowl wieder zurückholen? Habe die Ehre, schöne Grüße aus dem Süden Deutschlands, aus Garmisch-Pappenkirchen.
0: Oh, ja, das ist ja mal dieses mit dieser Schanzentournee und so, da hüpfen die doch mal den Berg runter. Grüß das, zurück. das über, Garmisch, äh, kennst du, also, ganz kurzer, ja. ganz kurzer Exkurs. Sportarten. Ich verstehe ja, wie Sportarten erfunden werden. Hast du dich jemals gefragt, wie Skispringen erfunden wurde?
1: Ja, ganz einfach. Du fährst einen Abhang runter, irgendwann war so ein kleiner Hügel. Du machst Hui und denkst dir, wie weit komme ich eigentlich? Die Menschen halt denken. Und dann sagst du, komm, lass mal einen großen Hügel bauen. und Mal gucken, ja, weit es weitestgehend. Ja, für mich, für mich war das immer so, als wenn einer sagt, ja, okay, ich,
0: ich springe mal ins Town und Bier holen. Das finde ich echt, find's, find's merkwürdig. Aber egal. Find's ähm, Grüße zurück. So, ähm, ja, ja und nein. Also Patrick Mahomes war nervös. Klar, war auch sein erster Super Bowl. So. Äh, da war auch noch volle Bumsbude und alles Media Day und auch immer wieder die Frage, ja, und du bist jetzt so jung und so jung und so jung. Ja, hm. so, das kann schon in den Kopf gehen. Ich glaube nicht, dass er so nervös sein wird, wie er es beim letzten Mal war. Problem ist, wenn du ein Spiel einmal gewinnst, ist es okay. Du kannst, das ist eine 50-50-Chance. Jetzt ist dieser Erwartungsdruck so groß, weil alle sagen, ja, wieso, wir wollen ja jetzt eine Dekade prägen. Also wir wollen ja mindestens sechs Ringe und wir wollen mindestens Rambazamba machen und hier und da. So. Ähm, ich glaube ehrlich, dat, dat, wenn du selbstsicher an eine Sache rangehst, das kennen wir alle, weil du, du bist dir hundertprozentig sicher, das schaffst du dann kann was schief gehen. Und wenn was schief geht, dann wirst du nervös. Ich glaube nicht, dass er am Anfang nervös sein wird. Wenn der aber zwei, dreimal Vita wea persönlich kennenlernt und vielleicht auch noch Jason Pierre-Paul irgendwie auf die Finger guckt und stellt fest, oh guck mal, der hat nur sieben Finger, aber ist trotzdem hier. Dann kann der Punkt kommen, wo das Spiel kippt. Denn dann hast du irgendwann Mahomes tatsächlich an den Eiern gepackt. Dann hast du ihn da, wo du ihn haben willst, nämlich unter Druck. Und äh, deswegen, ich fand 54 war genau das Paradebeispiel. Es war alles cool, bis er Druck bekommen hat und dann war so dieses äh, wie jetzt, wie wie mein wie drei und raus. Wie wir haben Panther. Das wusste ich gar nicht. Der wirkte komplett teilweise von der Rolle. Er hat natürlich trotzdem das Spiel souverän geführt. Am Ende, als es dann wieder funktioniert hat. Aber wenn du ihn so weit hast, dass er tatsächlich kurz mal äh, was sagt, dann musst du ihn auch weiter unter Druck setzen. <lacht>
1: du musst ihm wehtun also ich glaube auch dass Nervosität äh, kein Faktor sein wird in diesem Super Bowl dafür sind zu viele Spieler da die zu gut sind also klar es werden Antonio Brown und Le'Veon Bell auch der erste Super Bowl aber die sind auch schon so lange Zeit in der Liga Gronk der wird doch nicht nervös sein auch jetzt mal Holmes du hast auch gerade gesagt das das ist ja es sind glaube 25.000 Fans zugelassen ja auch geil 25.000 Fans aber 30.000 Pappaufsteller das ist auch naja, egal, NFL halt. Ähm, ja, also, also so sieht voller aus. So sieht es voller aus. Also das, Ich möchte da keine leeren Ränge sehen. Möchte nicht. Ja, aber es wird auf jeden Fall nicht die gleiche Stimmung herrschen wie letztes Jahr. Deswegen glaube ich echt nicht, dass die Spieler davon sich nicht anstecken lassen. Es kann natürlich sein, dass jemand, der irgendwie... Keine Ahnung, zum ersten Mal, da jetzt rumgeistert, dass der ein bisschen nervös ist, wenn der Ball auf ihn zukommt. Das ist auch voll normal. Wichtig ist, wie du ins Spiel kommst und wenn du nicht gut ins Spiel kommst, dass wieder aufgebaut wirst. Siehe, Michael Hartmann äh, letzte oder vorletzte Woche. Ähm, ich habe Nervosität wird wirklich kein Faktor sein. Ich glaube auch, dass beide Teams, wenn sie mal hinten liegen sollen auch immer noch die Qualität haben, zurückzukommen. Das traue ich einmal Holmes wie einem Brady absolut zu. Deswegen glaube ich, da wird es schon ein geiler Super Bowl. Für mich sind die Buccaneers auch das stärkere Team in der jetzigen Form. Und das ist wichtig. In der jetzigen Form. Die sind ganz, ganz anders drauf als Anfang oder Mitte der Saison. Die haben die letzten 12 Spiele alle gewonnen, seitdem sie gegen die Chiefs verloren haben. Die sind das bessere Team als die 49ers letztes Jahr. 49ers, brutale Defense gehabt, aber eben in der Offense ein Quarterback, der für mich in diesem Spiel verpasst hat, den Durchbruch zu schaffen. Sondern er bewiesen hat, dass er wenn es darauf ankommt, leider nicht da ist oder noch nicht da war, äh, Jimmy Garoppolo. Und das ist halt mit Tom Brady dann doch ein bisschen anders. Ähm, ich glaube nicht, dass er dann im entscheidenden Moment Emmanuel Sanders überwirft, sondern er wirft den kurzen Pass auf äh, Antonio Brown und sagt, ab geht's. Ähm, es wird ein geiles Spiel, es wird auf, auf Kleinigkeiten ankommen. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie das Laufspiel funktionieren wird, ob das wieder überhaupt keine Rolle spielen wird oder ob das diesmal ein bisschen mehr funktioniert. Es gilt ja auch für beide Coaches, für Andy Reid, aber auch wie äh, für Bruce Arians und die äh, Offensive Coordinator, das Gelernte aus Woche 12 neu anzubringen. Also, du weißt ja jetzt ungefähr, wie das andere Team funktioniert und spielt. Du hast schon anderen gespielt. Die wissen, was Tyreek Hill kann. Was machst du jetzt? Und deswegen sage ich ja, so ein Vita Wea kann halt ein ganz, ganz großer X-Faktor sein, weil er nicht da war und so einen riesen Impact hat. Und ähm, das wird, glaube ich, für mich einer der entscheidenden Faktoren sein. So. Was kann noch erzählen? Super Bowl Halbzeit Show, glaube ich. Oh nee, nee, bin ich nee, gespannt, nee, weil nee. ich habe kein, hab keine Ahnung, wie das ablaufen wird. Ähm, ich habe nur gehört, dass der Weekend, der das ja veranstalten wird, äh, also musikalisch ist es ja Geschmackssache, ich gehe jetzt um die Show, sieben äh, Millionen aus eigener Tasche zahlt für die Halbzeit Show. Das finde ich schon ziemlich krass, dass er da selber investiert. Und er hat nur verraten, das finde ich wiederum wieder cool, Carsten, du hoffentlich auch, dass er diese Kanonenschüsse von dem von dem Freibeuter-Schiff nutzen möchte. Also man darf sie zwar nicht im Spiel nutzen, aber er selber möchte es in die Show einbinden. Das finde ich eine ganz coole Geste für die bugs fans Was genau da wie stattfindet? Keine Ahnung. Also tanzen die mit Abstand alle? Ich habe keinen Plan, aber bin gespannt. Also lass uns mal. Also, pass auf. Lass uns mal. Also, ja, kannst du hast du denn eine Vorstellung, wie eine nee. Corona Super Bowl-Hype-Set-Show ablaufen wird? Naja, also
0: beim ZDF haben sie auch irgendwie so eine Silvester-Show gemacht. So. ähm, die werden da mit Abstand rumhüpfen. Mein Problem ist, das ist für mich also ja, cooler Typ und hier pippen unser Kameramann hat mir jetzt ja, den habe ich auf dem Festival gesehen, der war geil und ja, ist eine Geschmackssache die Musik. Ist es ist Geschmackssache, so mein Geschmack ist es nicht. Punkt.
1: Meiner schon, aber es ist ich verstehe, wenn man es nicht mag, es kommt auch voran, was für Lieder er auch wählt, weil es gibt ein paar die gehen gut ab, es gibt ein paar die passen für mich jetzt nicht so ein Super Bowl. Ich bin aber auch wir haben das schon damals diskutiert, als es bekannt wurde, wer es macht. Ich bin auch mal dafür zu sagen, lass mal jetzt einen Schritt wegmachen vom Pop R&B was auch immer und lass mal in die andere Richtung gehen und lass mal knallen so, ja weil ich weil also
0: ja okay. ich bin pass auf ich, ich habe ja nun schon ein paar mehr Superbowls auf dem Buckel als du so ähm, Super Bowl 18 Michael Jackson ich war nie Michael Jackson Fan so fand ich doof Fand ich hat mich nie so geflasht. Bad, nee, bad. Fand ich geil. So. Ja, so. Klar waren es Ohrwürmer, so, aber diese Performance und so. so, Das ist für mich bis heute Punkt die beste Halbzeitshow ever. Ähm, dann nach 9-11, U2 perfekte Scheiße war das geil. Guckt es euch bitte nochmal an. Wer aber auch richtig geil war, und das ist nicht meine Musik, aber ich ziehe vor, vor, vor der Leistung an sich meinen Hut, war Paul McCartney, das war auch richtig geil. Rolling Stones, Prince, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, also Prince, geile Katze. So, aber für mich irgendwie so The Weekend und diese ganze Nummer, die da jetzt passiert, das hat für mich so ein bisschen, es gab tatsächlich the worst performance ever. Also, dit, dit müsst ihr euch bitte nochmal angucken. Wenn ihr wirklich Abstrusistan sehen wollt, was Halbzeitshows angeht. Super Bowl 25. Also, ähm, der Vorreiter von den Backstreet Boys und so weiter und so fort. New Kids on the Block. An sich eine ganz coole Geschichte. Kam Mark Wahlberg raus, also hier Marky Mark und Konsorten, bla bla bla. Aber, zusammen mit irgendwelchen Disney-Figuren, also, werde ich nie vergessen, Goofy mit dem Football-Helm auf. Das war das Beschissenste, was ich jemals gesehen habe. Ja, ehrlich, Goofy hatte so so'n, so'n, so so rot, dunkel, blau gestreiften Helm auf. Das war, das war das, also, ohne Scheiß. Ich hab wirklich, also ich nehme keine Drogen, aber ich hab echt gedacht, so scheiße mit einer, was ein Getränk getan. Das ist LSD. Ich sehe, ich sehe seh
1: einen großen weißen Hafen. Ich sehe einen großen nur, weißen Hasen. Was ich nur sagen möchte ist, bring doch einfach ein bisschen, also hol doch alle Leute ab, weißt du? Mach halt von mir aus jetzt, du hast ja. jetzt Weekend gehabt, du hast Shakira gehabt, du hast Katy Perry gehabt. Jetzt hol mal, jetzt mach doch mal wieder einen Rock-Act. So und dann kannst du wieder irgendwie einen Hip-Hop-Act machen. Stell mal aber vor Metallica oder so. Alter, die Bude wird brennen. Ja, oder warum machst du nicht mal einen Mix? Also ich verstehe auch nicht, warum du so, du letztes Jahr war so ein Mix aus Shakira, J Lo und ähm, dem Reggaeton Fat Bunny was glaube ich. typ ja, ja. Ist aber egal. Auf jeden Fall, mach doch lass doch ein Rock-Act anfangen und dann kommt ein hip hopper Oder andersrum.
0: Oder also, so. Ich meine, es geht ja. ja, also Hip-Hop und Rock geht ja zusammen. Aerosmith, Run-DMC, Walk-This-Way, Funktioniert
1: ja. ja, klar. Ja, ich ich verstehe es auch nicht, warum du immer nur...
0: Ja, also ich fand dieses, dieses, Geld, dieses, ja. diesen, 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 diesen Schnulzentypen da, wo alle Frauen... Oh, 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 vor zwei, drei Jahren. fand ich. Ja, Schnulzentypen? Ja. das ein Timberlake? Nee. Äh. Danach. Ja, Justin
1: Timberlake war auch so, wo ich gedacht habe, so. Ja, ich liebe Justin Timberlake, aber Hab das Habe ich war mir jetzt geiler auch. vorgestellt. Ja, ich mir auch vor zwei, drei Jahren. Super Bowl 52, meinst du? Siehst du, es hat nicht mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Super. Achso, du meinst hier, äh, Bruno Mars? Nee, Bruno Mars fand ich noch okay. Äh, Ach Mann, jetzt muss ich wieder goggeln hier währenddessen. Ja, ich weiß nicht, was du. Weiß ich auch nee, nicht. Nee, 52 war Justin Timberlake. 51 war Lady Gaga. Nee, das Lady war, das, das war cool, wie sie reingeflogen ist. 53 war ach Maroon 5.
0: So, das meine ich
1: doch. Das, fand ah. ich,
0: das war so spannend wie, wie wie Fußnägel schneiden. Das war grausam. Naja,
1: ich fand's nicht grausam. Es war auch okay. Das, war, das Problem ja, war halt... Okay. Weißt, okay. Okay, wir reden war? hier vom größten Einzelsportereignis der ja. Welt. Wir reden von Ramba-Ramba. Genau. Das Problem war, die Erwartung war riesig, weil die haben ja angekündigt, diesen Spongebob-Song da einzubinden und dann kam er nicht richtig. Das war das größte Problem der ganzen Halftime-Show. Du hast was anderes erwartet, als was du bekommen hast. Also ich bin bei dir. Mach doch mal wieder was anderes. Mach doch mal was, was knallt.
0: So. Apropos, 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 warte mal. Lustig, dass du das jetzt gerade sagst. Apropos Spongebob. Seit Seitdem also diese Übertragung war, <lacht> ne, mit, ähm,
1: ja, was denn? Championship Game, du meinst mit dem Nickelodeon? Ja, so
0: bin ich ja, also ich bin ja voll. Also ich habe, ich habe ja wirklich vorher mit SpongeBob nichts am Hut gehabt, nichts. Ich habe mich nie geflasht. Dann haben wir ja darüber gesprochen, wer das geil synchronisiert und hier und da und bla. bla, 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 bla. So und jetzt bin ich, also ich, ich habe meinen, ich, ich habe mein, hab einen neuen Lieblingssong. Darf ich den kurz mal anspielen? Geht das? Um Gema Was, Geht mal technisch?
1: Wenn, wenn du, wenn du,
0: selber drüber raps, geht's vielleicht? Nee, ist ja pass auf, ist ja auch <lacht> egal. Ich drück einfach mal auf Play. Also was, was soll passieren? Abmahnung, 2.0, kann ich mit leben. So, ich will ja nur mal kurz sagen, die, die würden sich ja auch freuen, diese Band drüber, es sind nämlich Spanania. Pass auf, Achtung, bist du bereit? Ja. Ja, klar, ich. Ja, warte, 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 warte jetzt
1: kommt.
0: Warte. Ach, Remix. Jetzt sind wir genau bei deinem Wunsch.
1: Alter, wie geil ist das denn? Ist das geil? Ja, <lacht> stopp also, mal, wie hast du das denn gefunden?
0: Ähm, ich äh, habe auf Teneriffa. Hä?
1: Da habe ich den Song gehört. Das ist für ein kleiner äh, Spongebob-Remix. Du in hast sowas, ey Carsten, du, also 5.2.2021, du hast dich mal wieder überrascht. Und der, der ist echt geil, weil ich spul nochmal schon vor, das, das wird immer besser. Also ich, das Ding höre ich regelmäßig beim Autofahren. Ich finde das geil, dass du, dass du einerseits Rock forderst und andererseits das im Auto hörst.
0: du. Sonst gibt es ja hier Geil. also unendlich laute und hässliche Musik wahrscheinlich für viele Leute, wenn ich normalerweise Auto fahre. Aber das äh. Ding habe ich gefunden und ich das habe ich immer wieder. SpongeBob. Ja. Also so sowas zum Beispiel, verstehst du, es geht Crossover. Aber wie gesagt, vielleicht ist The Weeknd auch eine ganz coole Katze. Einziges Problem ist, wir werden ihn nicht wiedererkennen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der Bengel hat sich irgendwie wahrscheinlich ganz, also sieben Millionen hat er in die Show investiert, wahrscheinlich eine Million dafür fürs neue Gesicht. Ich habe Bilder gestern gesehen, ich habe gedacht, oh mein Gott, der sieht ja aus wie Terry Mügler. Du, okay. du hast also nicht Germany's Next Topmodel gesehen?
1: Nee, ich tut mir leid, da bin ich raus. Wie wer?
0: Oh, tu mir einen Gefallen, tut mir einen Gefallen. Kannst du den Namen nochmal sagen? Kurz. Terry Mügler ist ein französischer Mö ja. Modedesigner. Äh, Google das mal bitte eben. Terry Mügler, äh, Germany's Next Topmodel, du kriegst einen Schreck. Das ist ein echtes Gesicht. Und wenn du dann guckst, wie er vorher aussah, kriegst du richtig Angst. Ich sag euch das, mhm. fangt nicht nee. an irgendwie mit Botox und soem Scheiß, das ist Kacke. Das ist echt Kacke.
1: Aber, also, was hast du bei The Weeknd dann gesehen? Ich hab nur die gesehen, dass er so. Also Sehr aufgedunsen Ach, und äh, das Gesicht ist schief. Ja Ja. Aber ich lese gerade, first things first, it's fake, don't worry. Es war nur für ein, für ein Musikvideo. Mhm. <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt. Was ich viel mehr gesehen habe, um das mal so kurz zu unterstützen. Ähm, ja, es ist, also es ist scheinbar nur Fake. Er hat an seinem Gesicht nichts gemacht. Gott sei Aus Dank sagst Plan, du
0: scheinbar. Was das Schlimme
1: ist, Lil Uzi Vert. Wirst du nicht kennen, musst du nicht kennen. Ist kein Thema. nicht, Lil Uzi Vert? Ja, musst du auch nicht kennen. Das ist ein Rapper, der hat sich jetzt, und das finde ich jetzt wirklich geistkrank, für 25 Millionen einen Diamanten in die Stirn einsetzen lassen. Und wenn der nicht richtig abgenommen wird, dann ist es lebensgefährlich für den. Wie bescheuert musst du sein, dir für 25 Millionen Diamanten in die Stirn einsetzen zu lassen. Und wenn der. Kann ja immer sein, du hast Sex mit, mit einem Mädel und die sitzt auf dir und fummelt an die rum und reißt dir auf einmal den, den, den Diamanten raus und du verblutest? Also wie, wie blöd muss man sein? Für 25 Millionen oh, <lacht> so eine
0: Gefahr zu machen. Ja gut, der sieht aber auch aus, als hätte der, der, also der, der seine Ja, der googelt das
1: nicht, Leute. Weil, und weißt du warum? Der guckt irgendein Anime, wo die Hauptfigur einen Diamanten in der Stirn sitzen hat, mit der er sie schießen kann. Deswegen hat er das gemacht. Das ist total, also fernab von Gut und Böse. Ja, aber lass das.
0: Also, ich, ich verstehe sowieso nicht, auch wenn ich mir so einen Post Malone und so angucke. Was ist bei den Jungs schiefgelaufen? Also, ein Gesichtstattoo, das Bände spricht, ist nicht. Ja, nee, okay. aber
1: das ist, das ist, okay, kommt für mich ist Geschmackssache, weil das ist ja nicht lebensgefährlich. Ja, aber so. Aber nee, ich finde, trotzdem, nee. Das ist nicht lebensgefährlich. Du Kannst ja kann also machen, was er die will, Bildchen, aber die die einen Diamanten reinsetzen, Kasten. Stell dir mal vor, der fällt aus Versehen raus.
0: Dann, Aua. Hoffe ich, also, da, ich würde ihn, also, ja, was, was, was würdest du jetzt machen? Ihm erst lass das Leben retten ja, oder erst es. den Diamanten sichern? Das lass ist die Frage.
1: Es. Lass uns über Fußball reden, aber das habe ich gelesen. das hat gepasst. Das fand ich auch Ja, Boah,
0: jetzt habe ich mir das angeguckt. Das ist ekelerregend. Da höre ich. Warte. Apropos, damit wir wieder gute Laune kriegen. So, das war SpongeBob.
1: <lacht> okay, also wir müssen ja, also Tippspiel habe ich dieses Jahr zwar gewonnen, wir müssen trotzdem noch tippen, schießen. Nee, wir Bugs. haben noch, wir sind noch hier. die. Wir haben noch Fragen. Hier können wir trotzdem machen und auch mein, nach. Warte. Grüß von Markus aus
5: es treten jetzt ja in Super Bowl vier Madden-Cover gegeneinander an. 17 war es ja Gronkowski, 18 war es Tom Brady, 19 war es Antonio Brown und 20 Mahomes. Also wenn man ja mal überlegt, steht ja eigentlich mal für Madden-Cover 3-1 für Tampa Bay. Und es treten ja in meinen Augen wirklich All-Star-Teams gegeneinander an. Bei den Kansas City Chiefs, Travis Kelsey und Derek Hill und Patrick Mahomes mit einer Hammer Passing Offense gegen eine andere richtig gute Passing Offense. Tom Brady hat ja eine riesen Auswahl an Receivern und Ends, wo er den Ball hinwerfen kann. Oder er drückt den Ball, Leonard Fournette, in die Magengrube und der läuft. Also, ich denke, das wird ein richtig geiles Game. Mein Tipp ist, es wird ein Highscore Super Bowl. Ich würde sagen, das geht nicht unter 30 Punkte pro Team aus. Also ich hoffe es zumindest nicht. Ich habe extra Montag Urlaub genommen. Ich wünsche euch ein
2: richtig schönes Wochenende. Ich muss heute noch bis mitten in die Nacht reinarbeiten,
5: aber wenigstens Montag frei. Und zu dem kleinen Hund, wo ich dir mal ein Video geschickt habe, Carsten. Wir haben ihn mittlerweile stumm rein. Juhu. Also,
1: tschüss So. Wieder keine Frage, ne?
0: Doch, du musst ich immer die Frage zwischen den Fragen hören. Das ist ganz nee,
1: einfach. die Leute, also ich finde es ja schön, die Geschichten zu hören, aber... Komm. Ich finde es okay, ich höre da Fragen Frage raus.
0: Pass auf, die Frage ist ganz einfach. Äh, könnte Leonard Van Nett der X-Faktor sein? Das ist seine Frage, die er stellen wollte. So, und die Frage beantworten wir jetzt.
1: Ja, aber wenn du Leonard Fournette als möglichen X-Faktor siehst, dann kannst du jeden Spieler, der da rumläuft, als möglichen X-Faktor sehen. Weil Fakt ist, Woche 12 hat er nicht geliefert. Da hat er sechs, ähm, nee, drei Carries bekommen für insgesamt zehn Yards. Da war, also, Minus X-Faktor vielleicht. Ähm, X-Faktor sind für mich Spieler, die damals nicht dabei waren, jetzt zurückkommen, wie Vita Vea. Nee, also ähm, Ich finde auch,
0: X-Faktor sind Spieler, die tatsächlich im ersten Spiel nicht funktioniert haben, aber dann tatsächlich funktionieren können.
1: Ja, X-Faktor ist für mich äh, ein O-Liner, den du als Schwachstelle hast, ob der liefern kann gegen die Horde an Defense-Spielern, die kommen wird. Leonard Fournette kann ein X-Faktor sein. Genauso kann aber auch ein Tony Brown ein X-Faktor sein, weil sie sich nur auf Gordon und Evans konzentrieren. Genauso kann aber auch ein Michael Hartmann ein X-Faktor sein, weil der Kill und Kelsey gedoppelt werden und der frei wird.
6: Hm.
1: Hm. Aber klar, deswegen meinte ich ja vorhin, das Laufspiel wird interessant zu sehen sein, weil es in Woche 12 auf beiden Seiten so gut wie gar nicht funktioniert hast. Und gibt es einen, wie enemy, oder auf der anderen Seite auch Bruce Arians, der als Offense-Coach auch stark ist, eine Idee, das Laufspiel diesmal anders einzusetzen. Das kann natürlich das äh, auf jeden Fall ein Faktor sein, ja.
0: Das ist halt wirklich der Punkt, wenn du, und deswegen ist eben genau der Punkt, schaffst du es, ähm, ein Laufspiel zu etablieren? Erste, also Hinspiel, grausam, also da war da war Leonard Fennett hatte nicht nur einen gebrauchten Tag, also die waren alle irgendwie nicht gut das muss man ganz deutlich so sagen. Und wenn du jetzt sagst, hm, ja, so, was mache ich denn jetzt? Also, will ich, will ich tatsächlich laufen, da muss ich aber auch wirklich mich mich committen. Da muss ich sagen, okay, ich ziehe das regelroß durch. Ich ziehe das regelroß durch. Da musst du halt vielleicht am Anfang damit rechnen, dass du ein-, zweimal ähm, drei und raus, wenn du es nicht schaffst. Dann hast du natürlich das Problem, oh, dann ist ja wieder mal Homestar, ne? Und wenn es dann schnell geht, dann geht schnell. Und dann ist hässlich. Also das wird, ich glaube, das wird ein relativ spannendes Ding. Dieses, wir haben immer... Das ist immer der Punkt. Wir haben ganz oft bei so Superboards auch in damaliger Zeit, wo die Besten, der Besten, der Besten und oh, Offense und hier und da. Buffalo Bills zum Beispiel gegen Dallas oh, High Scoring immer High Scoring Nie. Ich habe da irgendwie, ich habe ein komisches Gefühl. Ich habe ein echt komisches Gefühl. Weil wir haben auf beiden Seiten Defenses, die über sich hinaus wachsen können, werden und das, das ist nicht logisch. Also es ist jetzt nicht logisch zu sagen, der arme Typ, der die Anzeigentafel bedient, der kann keine pipi -Pause machen, weil das geht nur Ding, 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 Ding. Weiß ich Hello. nicht.
1: Logisch. Äh, also ich, ich stimme ihn schon ein bisschen zu, dem Kollegen mit dem stubenreinen Hund. Ich glaube, dass, ähm, Und das ich ist glaub, wichtig. Ich, dass, ich, ich, dass, je glaub, schneller ich. das ist, umso länger kannst du schlafen. Das ist ganz wichtig.
0: Ich spreche aus eigener Erfahrung.
1: <lacht> ich glaube schon, dass es Highscoring wird. Ich weiß nicht, ob beide Mannschaften mindestens 30 Punkte machen. Ich glaube, es kann auch gut sein, dass beide mindestens 40 Punkte machen, weil... Das heißt nicht unbedingt, dass die Defense schlecht ist, weil es kann ja genauso gut sein, dass äh, auf beiden Seiten ein, zwei Defense-Touchdowns passieren, weil die Defense so gut ist. Ich glaube, dass es ein High Scoring game wird, weil ich einfach meine, dass beide Quarterbacks wissen, wie man einen Hebel umschalten muss, um nochmal zurückzukommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wenn ein Team mal mit 10 Punkten führen sollte oder 15 oder 16, dass dann das eine Team sagt... Scheiße. Also wenn dann sich eher noch die Gefahr bei den Bugs, weil sie vielleicht irgendwie zusammenbrechen und die Mentalität äh, nicht aufrechterhalten bleibt. Aber ich glaube, auch da wird ein Brady in den Huddle gehen, sagen, auf geht's und los. Also ich glaube, ich glaub, das wird ein geiles Spiel. Es wird ein enges Spiel und äh, wir müssen zwar gleich tippen, aber es ist sehr, sehr schwer. Ja,
0: also ich, ich sehe jetzt auch bei den Coaches jetzt nicht irgendwie so, das ist ja oben, oh, der eine ist unerfahren. Nee, also Andy Reid, pff, seit gefühlt 1200 <lacht> Jahren in der Liga, Anfang der 90er angefangen, bei den Packers gearbeitet mit, genau, Brad Favre. Dann äh, bei den Eagles gearbeitet. Hm, da waren jetzt auch nicht unbedingt Nasebohrer. Also Donovan McNabb und Konsorten waren dabei. Also der, der hatte wirklich alles und hat immer sich dem perfekten System angepasst. Auf der anderen Seite Bruce Arians, der quarterback fürsterer Also der Peyton Manning war bei ihm. Dann äh, wäre noch äh, Big Ben nicht zu vergessen. Carson Palmer und, 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 und. Also der weiß auch, was er tut. Und auf der anderen Seite hat er tatsächlich geilen und wirklich geilen Defense-Koordinator Todd Bowles, mm, kann man jetzt auch nicht unbedingt, also ist auch geil. Es macht mir echt, also je länger ich über das Spiel nachdenke, umso mehr Bock habe ich auf das Spiel. Ja, es gibt immer so einen Faktor, den habe ich ganz oft so, ja, und Patrick Mahomes, ne 600 Pässe, also 588, um genau zu sein. Und ja, und nur 6 Interceptions. Also das wird ganz unmöglich, den Ball abzufangen. Warte mal ganz kurz, ähm, dieses unmöglich Bälle abfangen das war auch das, was man über diesen Aaron gesagt hat, diesen Rogers aus Green Bay. Hat komischerweise auch funktioniert. Also Tampa Bay hat ihm definitiv mehr oder minder die Butter vom Brot genommen. Ähm, ich sehe da nicht, wird so, also ich, ich, ich sehe es nicht so deutlich, dass ich jetzt sage, es wird richtig, also die haben beide, beide Quarterbacks und das ist, so wieder kommen wir zu meinem Lieblingswort sportpsychologisch, die haben beide zwar was zu gewinnen, aber beide auch was zu verlieren. Und das ist so ein Ding im Kopf, wenn du dann ins Hintertreffen gerätst, punktetechnisch, dann kannst du auch als Brady noch nervös werden, weil du denkst dir, so scheiße, jetzt bin ich hier, aber irgendwie läuft es nicht. Und das kennst du, wenn es nicht läuft, dann ist das so wie Treibsand, dann stehst du drin und trampelst und trampelst, es wird nicht besser. Also, ich habe Bock auf das Spiel, ja, ich habe vor allem Bock, und das ist mein mein persönlicher, also Hoffnungsschimmer, Hoffnungsschimmer für die bugs fans da draußen. Also, die Chiefs können alles. Nur eine Sache können sie absolut nicht, nämlich Red Zone Defense und Titans verteidigen. Das können sie überhaupt nicht. Da sind sie mit Abstand Letzter der Liga. Und Braid und Gronkowski sind jetzt nicht unbedingt zwei Nasebohrer.
1: Nee, das ist auf jeden Fall eine Stelle, wo man angreifen kann. Ich bin auch voll bei dir. Es ist NFL, es ist Super Bowl. es ist immer alles möglich. Du kannst vorher nicht irgendwas ausschließen. Äh, auch ein Pat Mahomes kann Fehler machen. Ähm, ich würde, Du hast gerade noch gesagt, treibs, äh, Treibsand. <lacht> Habe ich gerade eine Situation von gestern im Kopf, wo Froni, die Göttin der Redewendung, mir sagen wollte, ob ich Kopf, also ich soll den Kopf nicht in den Sand stecken, hat sie gesagt, Mach dich den Sand in den Kopf. Ja, kann man das auch machen. Kann kurze man auch Anekdote machen. an der Stelle. Dann noch gehört oh, Das wäre aber eklig. Stell mal vor, du kippst den Kopf so zur Seite
0: und dann kippt dir jemand am Strand Sand in Ruhe. Oh, wie kriegst du das wieder raus? Ja, nicht drüber nachdenken. Trommelfeld Peeling
1: 2.0. Wie groß wird der Cheeseburger sein, den sich Andy Reid reindrückt, <lacht> sollte in diesen Super Bowl gewinnen?
0: Ja, Problem ist, ja. Also, also Monster. Der, großer Mann, großer Burger.
1: Ja, ähm, ich würde gerne noch eine andere Personalie, die auch kaum besprochen wird so ein bisschen, weil er nicht selber spielt, aber... Reinficken? Bitte wer?
0: Reinficken? Nee, nee, nee. ach so
1: also weil, er, ich, weil er, ja?
0: Ja, die, ich, wir haben nämlich ganz viele Nachrichten bekommen zu diesem Namen, aber das machen wir nach dem Super Bowl, die bewahren wir auf, weil ich finde ja schon den Namen so witzig, ne? Special ja, können, Teams wir, können wir gleich machen, wir können gleich noch,
1: wir können gleich noch ein, zwei ähm, off -Super Bowl themen besprechen. Lass mich kurz noch die Personalie machen und dann tippen wir und dann können wir gerne noch ein, zwei ähm, Off-Topic-Sachen machen. Ähm, Jason Licht ist der General Manager der Bucks. Und ähm, der fällt natürlich ein bisschen runter jetzt bei der ganzen Analyse, weil so viele Superstars auf dem Platz stehen und die beiden Coaches und krass. Aber Jason Licht, der ist seit 2014 schon der GM der Bucks. Und ich sag mal so, in seinen ersten Jahren hat er nicht unbedingt geglänzt als General Manager. Hat viele Entscheidungen getroffen, für die er kritisiert wurde. Unter anderem, gut, damals dachte man noch, kann man machen. James Winston als erster Overall Pick. Okay, hat jetzt hinten raus nicht mehr so gut funktioniert. Er hat aber auch, ich glaube 2016 war das im Draft, in der zweiten Runde hochgetradet, um einen Kicker zu draften. Einen gewissen Aguayo, den er nach einer Season, weil ja. er nicht funktioniert hat, gecuttet hat. Also, der hat als GM auch schon deutlich daneben gelegen, hat auch einen Record, von, ähm, einen, einen so negativen Rekord aufgewiesen, bevor Bruce Arians kam, der äh, normalerweise 70% aller GMs den Coach äh, den, den Job hätte kosten müssen. Aber die Glazer Family, die äh, eben Inhaber der Bugs sind, haben ihn am Leben gelassen, sag ich mal. Und der hat dann irgendwann den Einfall gehabt, ich hole Bruce Arians, ich gehe für Brady, all in, let's go. Und der hat ein geiles Interview jetzt gegeben auf NFL.com vor diesem Spiel und gesagt, ich habe verdammt viele beschissene Rookie-Fehler gemacht am Anfang in meiner Zeit als Manager, aber, und das ist das Wichtigste und das ist, finde ich, eine Moral, die man jetzt auch weitergeben kann, ich habe daraus gelernt. Also er hat wirklich Scheiße gebaut am Anfang, hat dann aber sich berappelt und auch gute Entscheidungen getroffen. Er hat einen Mike Evans äh, bekommen im Draft, er hat einen Godwin bekommen, er hat einen Cameron Braid undrafted zu den Bucks bekommen. Er hat es geschafft, die Verträge von Devin White und Lavonte David ähm, neu aufzusetzen. Also auch sehr, sehr viel gutes Zeug gemacht. Aber am Anfang, das will ich eben sagen, hat er ziemlich daneben gelegen, auch bei den Coaches. Es hat nicht funktioniert. Und dann irgendwann ist auf den richtigen Weg gekommen und jetzt steht er im Super Bowl im Home Super Bowl und das finde ich neben den ganzen Stars auch eine ganz coole Geschichte. Du,
0: man muss. Jeder so mal macht Fehler. Du und das ist ja, es ist ja immer der, es ist ja immer der Punkt. Du bist jung, du, du fängst als GM an, da da haben andere schon noch viel schlimmer daneben gelegen. Also, Jameis Winston hat ja wenigstens noch einigermaßen funktioniert. Überlege mal, Jamarcus Russell damals bei den Raiders. Ja, okay. Voll Aber äh, die Kicker-Story ist schon lustig. <lacht> ja, weil der war aber auch am College die geilste Katze. Der hat alles genagelt. Also, der okay, hat ja. alles reingeschossen. So, ich bin immer noch bei Äh Also, der hat wirklich, der der, der Typ war, war, eine, war eine Waffe. Ich weiß nicht, was in der Runde? Ja, kann man... Du, die Raiders haben tatsächlich den, den, den Vorzeigekicker Nummer eins die den also in der ersten Runde gedraftet da kannst du kannst du auch mal machen also überleg mal wie 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 wichtig ein Kicker ist vielleicht jetzt nicht in der ersten Runde aber das ist Raiders halt kann man mal machen
1: ja aber ich finde es schön dass er eben von diesen Fehlern äh, dazu gekommen ist dass er ein richtig gutes Team aufgestellt hat weil du musst erstmal die ganzen Superstars unter einen Hut bekommen auch in, unter einem Cap Space bekommen und das hat er großartig gemacht und jetzt steht er in seinem Home Super Bowl und äh, ich würde jetzt gerne, vielleicht lenken wir so ab von, nee, wir müssen erst noch tippen, bevor wir weggehen ja, von Superbowl. so, so sieht's aus. Willst du zuerst, soll ich zuerst?
0: Ach du, also, so, Red Zone Defense haben wir angesprochen. Wir haben, wir haben, glaube ich, alles jetzt durchthematisiert, wir müssen jetzt nicht künstlich in Länge ziehen, wir haben Coaches, wir haben Eric Bianemi, wir haben alles lobend erwähnt, wir haben, Special Teams haben wir erwähnt, somit ist es eigentlich, also ich, Sag mal so, ich tippe auf die Chiefs, aber ich hoffe auf die Buccaneers.
1: Das sind meine Worte. Ähm, in das mein, ist ja langweilig. Ja, in meinem eigentlichen, äh, oder unseren glaube ich, ähm, Super bowl äh, tipp vor der Season war Saints gegen Chiefs und die Saints machen das. Die Saints sind aber äh, hochkant rausgeflogen, deswegen sind es jetzt die Bucs, die gegen die Chiefs spielen. Ich glaube auch, die Chiefs, ich glaube, du kannst diesen Cheatcodes nicht über das komplette Spiel verteidigen, schon gar nicht im Super Bowl. Obwohl, wenn die, die Raiders haben es auch geschafft. ja. Das mag ja sein, aber das war nicht der Super Bowl. Und das ja. ne, ist eine andere Situation. Ich glaube aber auch, ich, ich bin irgendwie, irgendwie bin ich so ein bisschen für die Bucks. Auch wenn ich es den Chiefs gönnen würde, aber irgendwie bin ich ein bisschen für die Bucks. Einfach weil diese. Ich finde es geil, dass vor einem Jahr Tom Brady nach dem Aus, der mit den Patriots im, in, nach den Playoffs auch so gehatet wurde und plötzlich ist er wieder für alle der Goat. Ich finde das irgendwie schön, äh, dass er es immer allen zeigen konnte. Ich glaube, da geht nächstes Jahr, nächstes Jahr geht Brady einfach zu den Jets und spielt mit einer Waffe und einem Eimer als Headcoach. und die auch zum Super Bowl. Jetzt
0: mal ehrlich. Also der Typ hat zwar Nagel im Kopf, aber dumm ist er jetzt nicht.
1: Ja, was ich sagen möchte ist, es ist wie du. Ich glaube, die Chiefs machen das, aber ich würde den Bucks gönnen und einfach es Spannend zu machen, Carsten. Scheiß drauf, was ich denke. Ich sag, die Bucks können jetzt gewinnen. So. Werden sie Brady macht das schon irgendwie.
0: Am Endeffekt und das ist pass auf, das ist ja dieses, das ist ja diese Kacke mit diesem Kerl. Das ist ja diese Kacke. Ich spreche da ja als als Dolphins-Fan aus Erfahrung. Das ist, du sagst ja, die anderen sind hauslos Farovit und Brady steht morgens auf und sagt, Giselle, ich habe einen halbharten in der Hose, es wird ein guter Tag. So, dann geht er frühstücken, dann sagt er, hm, ich bin, ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl.
1: Dann geht er zu diesem Spiel und gewinnt das Ding. Das war immer so, das war, das war immer so. Ja, es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und du hast recht mit den Titans. ne? Rob Gronkowski war auch der Spieler mit den meisten Yards gegen die Chiefs im, ja. im Regular Season Game. Das können sie nicht. Lass doch mal den ersten Drive so beenden, dass Gronkh Touchdown fängt. Was denkst du, wie die Jungs und Feier sein werden? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich habe mega Bock Holy Moly, dann, dann brennt der Baum. <lacht> Holy Gronkh Okay, Okay, ähm, wollen wir erst die Ryan Ficken-Geschichte besprechen? Oder?
0: Och, das ist rein,
1: wie, wie spricht man den Namen aus? Ryan? Ja, Ryan Ficken. Ja, Ryan Ficken. Ja, wie schreibt man ihn mit R-H-I-A oder R-Y? R-Y. Ja, das ist schon Ryan. Ernsthaft. Ja, Ryan, Ryan.
0: Aber wenn du schnell sprichst. Ryan. Ryan. Also, ficken. wir haben dazu, wir haben dazu natürlich eine Nachricht,
1: weil das ist natürlich klar. Du Jungs. weißt, die Headline ist dann Super Bowl und Ryan ficken, ne? Ja, aber Ryan, so, ne?
2: Ja. Moin, ihr beiden. Andreas hier aus Nordhorn. Ficken. <lacht> Wo? Bei den Vikings. Im Special Team. Nicht Sam ficken, aber Ryan ficken. Das wird wohl der, neu, oder ist jetzt wohl der neue Special Teams Koordinator. Was haltet ihr davon? Muss ich mir jetzt als Vikings Fan nicht mehr bei jedem Field-Goal oder bei jedem Point-of-Touchdown äh, Gedanken machen, wie wir die nächsten Punkte, die wir verkicken, wieder ausgleichen sollen. Wir das jetzt besser? Ich hoffe es ja sehr. sehr. Äh, aber was sagt ihr dazu? Und was ich noch fragen wollte ist, momentan gehen ja Gerüchte äh, durch die NFL, dass die 49ers eventuell und Kirk Cousins dran werden, sind nehmen wir einfach mal an, das stimmt so und das würde so rübergehen. Was denkt ihr, wäre das für ein Value, der zurück zu den Vikings kommt? Was für, welche Picks und welche Spieler eventuell würden äh, zurück zu den Vikings gehen? Würde mich gerne mal interessieren, was ihr von, äh, von den beiden Sachen hält, haltet, denkt, wie auch immer. Und äh, ja, macht weiter so und
1: liebe Grüße.
0: So, null. Ihr kriegt null Picks. Null.
1: Null. Ja, nee, die wollen einfach vertraglos werden. Das ist der
0: Punkt. Das ist der Punkt. Aber die äh, John Lynch, der General Manager der 49ers, der wird, der wird der wird lachend auflegen. Der wird sagen, wen wollt ihr mir geben? Also ja, wir wollen große halt Spiele gewinnen. Dafür können wir Kirk Cousins also, nicht gebrauchen.
1: Pass auf, ich glaube, Steiner hin geht es bisschen ähnlich wie Sean McVay. Ähm, er hat einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, der will einfach jetzt einen Quarterback, mit dem er klarkommt. Und Jimmy G, es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich finde, man kann dann aber den gleichen Fehler, oder ja, das habe ich bei den Goff auch erzählt, gleich, gleiche Fehler vorwerfen wie bei Goff. Wenn du den Quarterback nicht komplett überzeugt bist, gib den nicht so einen Monstervertrag, weil du wirst ihn ja nicht mehr los. So, wenn jetzt Shanahan sagt, hier, den Kirk, den kenne ich noch von damals aus Washington, super Typ, den will ich unbedingt haben. Und Lynch sagt, den, den Kirk, den Montags-Kirk? Und Shinerhand sagt, ja, den Kirk, gib mir den, ich, der wird auch so montags gut spielen dann wird Lynch da schon anrufen und sagen, hallo, ich rufe an für den Keil. Ähm, Kirk Cousins, ist der verfügbar irgendwie? So. Und wenn dann die Vikings nur einmal sagen würden, ja, gibt uns dafür den Pick oder den Spieler, dann sagt Lynch, jo, nö. Yo, lass, mich kurz, lass mich kurz mal
0: überlegen, nö.
1: Ja, ähm, ich zumindest.
0: Das ist Punkt 1. Also sehe ich nicht, sehe ich auf keinen Fall. Da gibt es andere, die um Längen besser passen würden. So. Aber es wäre ein Problem, Carsten. mal im Ernst, wenn Shannon sagt,
1: ich will Cousins, was macht denn der Lynch
0: der Lynch, der Lynch sagt: Kyle, du hast
1: mir mal gefallen. Sauf weniger. Mach's nicht. Mach's nicht. Naja, aber damals, als Shanahan zu den Niners kam, hieß es ja schon, er wollte unbedingt Kassens haben, bevor er zu den Vikings gegangen ist. Also da, da scheint schon irgendwas dran zu sein, dass er komplett auf diesen Kassens fliegt. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube. Ja, das, das kann er also ja ich glaub, machen. Ich glaube, also Kyle Shanahan wird gucken, ich habe Jimmy G. Ist ein solider Quarterback, ist aber keiner, der mich in die nächsten zehn Jahren in Super Bowl führt. Ähm, Jimmy G hat einen großen Vertrag. Was kann ich machen? Wen kann ich holen? So. Wer ist auf dem Markt? Was? Ja, wen aber Fällt ich, dir doch nicht ich Cousins ein. Ja, aber den will er, den mag er scheinbar.
0: Ja, ich, du, pff, ich mag auch viele Dinge. <lacht> so. Ich mag auch Wotan Wilke Möhring, der kommentiert jetzt aber nicht ran.
1: Ja, oder keine Ahnung, ein Tausch. Jimmy G zu Minnesota. Bitteschön. Kirk zu Niners. Ja, Und am Ende pff. gibt, am Ende sind beide nicht in den Playoffs, oder? So.
0: Kann alles passieren. Aber, also, um es nochmal zu sagen, also Ryan Ficken, der versteht seinen Job. Ähm, und der kann wirklich, also ich meine das echt ernst. Das ist äh, ein guter, solider Special Teams-Koordinator. Ähm, du brauchst natürlich dafür auch einen Kicker. Also der kann ja nicht selber kicken. Aber ähm, das ist jetzt, das ist eine vernünftige Lösung. Der war schon mal da und hat das tatsächlich gut gemacht. Ähm, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden und wir haben die Überschrift. Super Bowl-Analyse und Ficken in lila. Das ist die Überschrift
1: jetzt. Oder Sam Ficken holen, da hast du doppeltes Ficken. -Ketten. Oh, Ficken sagt zu Ficken. Ja. Oh, das wird super. Ficken zum Quadrat. Ja, uh, der war gut, der
0: war gut. Nee, aber Ficken in lila finde ich gut. <lacht> okay. Superbowl-Analyse und Ficken in lila. Ähm, okay. Zu diesen ganzen Quarterback-Geschichten haben wir nämlich noch eine Frage.
6: Ja. Servus, ihr zwei. Daniel aus Faulbach hier. Meine Frage geht zum Trade LA Detroit. Was macht für euch einen Franchise-Spieler aus? Jetzt am Beispiel Goff Stafford. Ist Stafford für euch ein, der neue Franchise-Quarterback der Rams? Also auf dem Papier natürlich ja, aber wie definiert ihr Franchise-Quarterback oder Franchise-Player im Allgemeinen? Ein paar Beispiele. Für mich als Broncos-Fan ist Manning unser Quarterback gewesen, aber nie vom Gefühl her mein Franchise-Quarterback. Das war immer Elway und nur vom Gefühl her, nicht von der eigentlichen Leistung, auch Thibaut mehr als Manning. Oh, es würde oh, ja auch keiner auf die Idee kommen, einen Montana als Franchise-Quarterback der Chief zu sehen oder einen Jason Witten als Franchise-Player der Raiders. Definiert sich das Wort Franchise-Player durch den Erfolg mit der Franchise oder über die Anzahl der Spielzeiten und das Standing des Spielers? Vielen Dank für eure Antwort. Schöne Woche euch. Ciao, ciao.
0: Tatsächlich. Also das ist eine gewagte Aussage, die du da getroffen hast mit Tim Tibu. aber... Er hat tatsächlich ein Playoff-Spiel gewonnen. Und ähm, da hat tatsächlich das Team geführt. Ob er jetzt polarisiert hat und ob die Leute ihn nicht mochten, weil er permanent gebetet hat und ihr äh, permanent darum gekniet hat. Ja, aber tatsächlich. ich, also äh, Mein Ansatz ist da sehr, sehr ähnlich. Ich finde, ähm, Matthew Stafford ist ein Typ, wenn ich... Also ein Franchise-Player ist für mich jemand, dem ich die Schlüssel zum Gebäude gebe. Matthew Stafford ist so ein Typ. Wenn der, also Wenn ich jetzt bei den Rams was zu sagen hätte und die hätten mich gefragt... So, wir wollen golflos, der dieser Jammerlappen immer ist, der Mie, 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 guckt immer wie Jesus an Karfreitag der ist nie drop der führt das Team nicht. Wen wollen wir holen? Können wir Stafford holen? Weil Stafford ist so ein Typ. Der geht da raus, dem tut alles weh, der spielt weiter, der Typ ist ein harter Hund und genau so einen brauchst du. Und das ist für mich so ein Franchise-Player. Drew Brees führt eine Franchise und zwar sehr erfolgreich. Aaron Rodgers führt eine Franchise. Also die Jungs schauen zu ihm auf, die, führen, die führen, fühlen sich geführt und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist die perfekte Definition.
1: Ja, es ist Definitionssache. Also worauf legst du Wert? Ist Face of the Franchise der wertvollste Spieler einer Franchise oder die wertvollsten? Oder heißt es wirklich, ich sage den Franchise-Namen und du sagst mir, welchen Spieler du denkst? Okay, mach mal. Weil, mach mal, mach mal. Nee, ja, warte mal, bevor ich es mache, man kann es auch umdrehen. Ist jetzt Tom Brady nach einem Jahr schon. Ein Franchise-Player der Bucks, er hat zumindest im ersten Superbow äh, home super Bowl geführt. Weißt du, deswegen Definitionssache. Aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, ja, jo. Franchise-Quarterback. Aber letzten Jahre natürlich nicht, weil Brady sind die Patriots. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, pass auf, Los Angeles Rams, denkst du an welchen Spieler zuerst? Kurt Warner. Ja, oder aktuell? Goff ist da, Aaron diese Donald. Season. Genau, Aaron Donald und nicht äh, Goff. Das ist halt... Die Definitionssache. Und ich würde schon sagen, wenn ich sage Detroit Lions, hätte ich schon an Matt Stafford gedacht, weil er die ja. letzten Jahre einfach da das Ruder in der Hand hatte. Und, ähm, und die Bumsbude zusammengehalten hat. Das
0: darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, ich finde, das ist eine geile Frage auf jeden Fall von von Daniel. Äh, es ist aber auf jeden Fall Definitionssache. Es musst du vorher abklären, weil sonst äh, meint der eine das eine und der andere das andere. Das äh, fühlst du nichts. <lacht> Ähm, ist immer das, wie bei uns. das ist wie bei uns beiden. Der eine meint ja, das eine oder ja. der andere meint das andere. ist immer schwierig, dann sprichst du immer aneinander vorbei. Ähm, aber wenn du also Franchise-Player so definierst, dass du sagst, jemand, der jahrelang da war und ähm, an den du zurückdenkst, ich weiß nicht, ich würde Peyton Manning da nicht so vom, vom Bus werfen bei den Broncos, er ist halt der Broncos-Fan, er sieht das bestimmt anders als ich einfach, ähm, ist immer irgendwie Gefühlssache. Zu wem fühlst du dich mehr verbunden so? Ja, also, ich verstehe auch jeden Bugs-Fan, der sagst, Tom Brady ist mein neuer Mann. So, scheiß drauf, wo er davor war. Der hat uns jetzt dahin geführt. Tom Brady ist mein Bugs-Spieler. Geht
0: auch. Ja. Ist es, Also, ja, das sind immer noch die 026 Buck in years. Also, 026. So standen sie immer. Das war nicht cool. Ja.
1: Also, so, und dann kam Warren Sapp und bla, 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 dann Problem ist bei den Bugs halt auch, irgendwo, aktuell. Welcher Spieler ist denn länger da als ein paar Jährchen? Maximal Mike Evans. So, der Rest ist ja alles neu. Da kannst du kannst ja keinen Gronk, Fournette, Brady, die sind ja alle. <lacht> ja. 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 Aber immerhin die, also
0: überleg mal, wenn wir schon bei, bei Franchise Player sind. Also die Jacksonville Jaguars haben tatsächlich drei Leute, drei, drei First round picks haben sie geschafft, in den Super Bowl zu kriegen. Blaine Gabbard, Backup von Tom Brady, Leonard Fournette und Achtung, Byron Leftwich den Offenskoordinator war selber mal ein First Round Pick. Also die Jacksonville Jaguars erkennen Talent, aber sie nutzen es halt nicht. Das ich ist die glaube, Quintessenz. Ist,
1: ich glaube, es ist eher das Schlimmste Super Bowl da draußen für jeden Steelers Fan, dass sie Livion Bell und Antonio oh, Brown da stehen sehen. Einer wird ein bisschen, gewinnen. Einer von beiden gewinnt. Das ist fühlt sich glaube ich nicht gut an. Und Livion Bell wird drei Kreuze machen. Der hat bei den Jets angefangen und hört bei den Chiefs auf. Ich habe <lacht> das musst du auch erstmal. Adam ja. Gaze, du geile Katze. <lacht> ja, vielen lieben Dank dafür. Ja, ähm, ich würde noch zwei andere Sachen besprechen. Einmal Newsflash brauche ich bitte, Carsten. Die, 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 die. Newsflash. Die Raiders haben auf den Ruf von Carsten Spengemann gehört und endlich einen neuen Quarterback verpflichtet. Markus Mariota und Derek Carr sind ja aktuell im Roster. Ja. Ich sehr schön, sehr schön, dass Gruden erzählt hat. Derek Carr kann eine Sache besser als Tom Brady und das ist Snaps lesen. Und Tom Brady kann das schon ziemlich gut. Vom, also, nicht also vom Snap die, die Defense lesen, so meine ja. ich das. Finde ich auch eine mutige Aussage von Gruden über Derrick Carr, aber egal. Äh, sie haben einen neuen Quarterback verpflichtet und zwar den einzigartigen, den großartigen, den GOAT aller GOATs. Nathan Peterman. So. Not hatten gonna sie. lie, ein Jahresvertrag.
0: Hatten sie schon mal, dann hatten sie wieder nicht, dann hatten sie ihn schon mal, da hatten sie ihn schon wieder nicht. Der hat eine Drehtür im Gebäude. So. Carsten, du hast einen Quarterback gefordert? Peter ja, ich kriege ich krieg meinen ich krieg mein, ich, krieg mein, ich krieg mein North Dakota State Quarterback. Denk an meine Worte. So, okay, ich würde es ja gönnen. Ja, ich würde es mir auch gönnen. Also Nathan Peterman kann jetzt nicht die 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 finale Lösung sein. Das geht nicht. So, wir sind auf jeden Fall jetzt raus. Ich gehe jetzt, damit ich an der Countdown Show mit Roman händchenhaltend haltend moderieren darf und Volker Schenk auch mal liebevoll auf die Schulter klopfen darf, gehe ich mir jetzt ein Stäbchen in die Nase stecken lassen. Und deswegen müssen wir das Ganze jetzt hier beenden. Ich werde meine Nase noch mal putzen, damit auch jeden Fall dieses Stäbchen da frei reingeht. Reinficken.
1: Ich wünsche euch da draus auf jeden Fall einen super schönen Super Bowl. Lasst uns noch nicht drüber nachdenken, was danach passiert, weil das wird wieder ein großes Loch, in das wir reinfallen, aber erstmal machen ja fleißig dieses, weiter. Also erstmal dieses wunderbare Spiel mitnehmen, weil Chiefs gegen Bucks, ich bleib dabei, eines der geilsten Super Bowls der, der letzten und nächsten Jahre wahrscheinlich und äh, ich freue mich darauf, äh, das Spiel zu gucken. So. Es wird eine lange Nacht, es wird eine ganz, ganz lange Nacht,
0: aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ähm, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, aber ist egal, Hauptsache ich habe Nachos, Hauptsache ich habe ein Bierchen in der Hand und alles ist gut. Also ich habe mein Bier übrigens, ähm, falls keiner zuhört, ne? ich fliege ja ähm, und in München kann ich ja nicht mehr einkaufen. Ich lande, gehe direkt zur Probe am Samstag und kann dann ja nicht mehr einkaufen. Ich habe mein Bier mit einem Paket vorgeschickt.
1: Das ist so geil. Leute, habt ein schönes Wochenende und genießt den Super Bowl.